0: En directo con Ana Francisca Vega. Estamos en comunicación con Carlos Armando Herrera, residente de tercer año de psiquiatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con quien ya platicamos aquí hace unos días en torno a la situación. Carlos y pues platícanos un poco cómo cómo se toma esta esta decisión de la UNAM y del Poli.
1: Hola Ana, buenas tardes, gracias estás? por el espacio nuevamente.
0: No, al contrario, al contrario, Carlos, platícanos un poquito. Sí, es
1: algo importante que hay que mencionar y, y lo vi en las notas periodísticas, hay una confusión entre la diferencia en médico interno de pregrado, pasante y residente, ¿no? A veces se utilizan como si fueran sinónimos. Los médicos internos y los médicos pasantes son estudiantes uh -huh. de, de medicina uh -huh. que aún no han egresado de, de su licenciatura y que, por ende, no tienen eh, aún una cédula profesional para ejercer como médicos generales Es decir, están a cargo de las universidades. El médico residente ya es un médico general, tiene su cédula profesional, aprobó un examen de residencias médicas, que es bastante complejo, eh, ese es otro tema, el año pasado fueron 42 mil aspirantes y solo aceptaron a 8 mil, uh -huh. es decir, do, dos de cada diez médicos que presentan el examen lo aprueban, y eh, este, esta diferenciación en las condiciones jurídicas del médico interno y del médico pasante y del médico residente, que ya tiene una cédula, eh, pues aplica para estos cambios que se hicieron de suspender por ejemplo las rotaciones clínicas que creemos que una decisión que pues, se debe de, de reconocer por parte de las universidades y el discurso es el mismo tanto del Instituto Politécnico Nacional como del UNAM es que los hospitales no cuentan con los protocolos necesarios no se les dio capacitación a los médicos internos y como suele suceder eh, desempeñan acciones que no les corresponden para su nivel de, de expertismo. ¿no?
0: Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esta frase, desgraciadamente, esto estoy leyendo parte del comunicado de la UNAM, dice, desgraciadamente en muchos casos los internos están realizando acciones que no les corresponden sin contar con la protección ni la capacitación adecuada. Es tremendo, ¿no?
1: Claro, claro, hay un déficit del personal médico y, y la costumbre, que es también parte del, del gremio de, de esta cultura, eh, de la jerarquía es colocar a, digamos a los eslabones más débiles que así consideran a los médicos internos eh, hacer gran cantidad de, del trabajo que, que se eh, presenta a diario en las instituciones médicas uh -huh. y por supuesto que es razonable que se tomen estas eh, decisiones digo el sueldo de un médico interno de pregrado no supera los 1800 pesos al mes sí. eh exponerse a estos riesgos laborales sin ningún tipo de garantía no no es para nada sí, eh, aceptable,
0: ¿no? Totalmente. Eh, entonces, pues te, para, sí, la decisión es correcta por parte de la UNAM y por parte del POLI, lo que lo que llama mucho la atención y lo que pues desconcierta es que esto esté sucediendo y que suceda pues, pues cotidianamente en, en los hospitales del sector público de nuestro país, ¿no?
1: Así es, es algo que se ha documentado por años eh, desafortunadamente o afortunadamente gracias a esta crisis sanitaria están eh, resaltando eh, varias de, de estas violaciones sistemáticas a los derechos laborales y, y humanos de los médicos en formación, uh -huh. pero pues es algo que tiene bastante tiempo, no es casi una costumbre en, en el proceso formativo del médico.
0: Oye, bueno, eh, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes saca un, un nuevo comunicado hoy 7 de abril en donde dice, la vocación no me protege y continúan con el llamado a decir, necesitamos equipo de protección personal, el famoso EPP, eh, que sea adecuado y suficiente. Eh, pues siguen sin responderles.
1: Así es, Ana. Eh, el 19 de marzo emitimos un comunicado señalando... Estas deficiencias materiales, logísticas. Sí, que sí. veníamos eh, notando, sondeando en varias unidades hospitalarias. Eh, no hubo una respuesta oficial, una respuesta eh, por escrito. Eh, y eh, nos pareció alarmante, a mí me pareció alarmante y a todos los integrantes de, de la Asamblea, que eh, el día de ayer se comunicaron con nosotros dos hospitales, dos eh, colectivos de residentes de dos hospitales que ya han presentado contagios intrahospitalarios de SARS-CoV-2 uh -huh. por no tener este equipo de protección personal y no aplicar los protocolos eh, sanitarios recomendados. Uh -huh. eh, ¿De, ¿de, qué ¿De qué hospitales? ¿De
0: eh, qué hospitales?
1: Los hospitales aún no podemos mencionar los nombres, estamos documentando la, la evidencia, uh -huh. porque es, hasta, es algo bastante fuerte, digo, ¿Sí, no uno de esos casos hasta una cantidad de 19 residentes ya salieron positivos con, en esta prueba de SARS-CoV-2. Eh, tenemos los las, los documentos, pero estamos siendo bastante cuidadosos para, para protegerlos también, porque es algo importante que hay que mencionar. Los médicos residentes ya ni siquiera tienen temor de infectarse. Tienen temor de las autoridades, de las represalias a las cuales pueden ser objeto uh -huh. al denunciar eh, estas deficiencias eh, en cuanto a material y, y a, lo, a lo operativo, ¿no? Sí. Por eso estamos siendo bastante cuidadosos en la información eh, para no afectarlos en ese sentido, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, pues vamos a estar muy pendientes Carlos, eh, siguiéndolos siguiéndolos muy de cerca porque lo que tú nos estás diciendo ahora en este momento es eh, gravísimo eh, sucedió en, en Monclova también una infección semejante, ¿no? Uno de, uno, un brote importante en un hospital y si esto tiene que ver con la falta de, de equipo de protección personal adecuado, suficiente este, bueno pues creo que, creo que hay ahí eh, omisiones eh, muy claramente irresponsables de, de de estas omisiones. Te agradezco mucho por lo pronto y, y te, te marcamos en un par de días, ¿te parece, Carlos? Muchas gracias, Ana. Gracias, Carlos Armando. Gracias. Herrera, residente de tercer año de psiquiatría, ahí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, con esta, pues, con esta revelación que nos está haciendo eh, importante de lo que está sucediendo en el sistema hospitalario que él, y está documentándolo a través de la Asociación de Médicos Residentes de México. En directo, con Ana Francisca Vega.